0: Ich denke, dass wir alle miteinander verbunden sind, und mir fällt es einfach auch leichter, so ganz persönlich zu euch rüberzukommen. Der Dominik hat schon gesagt, wir starten heute eine neue Predigtreihe, und die heißt Jesusfolger. Und insgesamt haben wir, hat der Arbeitskreis Gottesdienst dafür vier Sonntage vorgesehen. Und wie ihr auf dem Bild seht, werden solche Themen wie stelle dich deinen Emotionen, ich bin zur Kultur berufen oder Jesus und ich, die werden einfach an den jeweiligen Sonntagen die Predigt bestimmen. Ich beginne heute mit dem Thema Sein und das Sein ist großgeschrieben, das heißt also nämlich Jesus sein, nämlich Jesus Jünger zu sein. Wenn dir während der Predigt irgendwas an Fragen in den Kopf kommt, die könnten sein, bin ich überhaupt ein Christ? Oder was ist ein Christ? Oder dich der Gedanke Jünger weiter fordert und du dich fragst, wie lebe ich eigentlich als Jünger und was kann sich bei mir ändern, dann komm doch einfach nach der Predigt auf mich zu, denn es ist nicht so gut, wenn der Predigttext äh, oder der Predigtfluss unterbrochen wird und dann können wir zusammen reden und zusammensprechen. Denn als ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, sind mir insgesamt fünf Fragen gekommen. Und die, die, die mich kennen, die wissen dann, dann fange ich an, Bücher zu wälzen, die Bibel zu lesen und mir selbst anhand der Bibel und anhand von Kommentaren auf meine Fragen Antworten zu geben. Und diese Antworten bekommt ihr heute von mir serviert. Und ich hoffe, danach ist euch auch das Thema Sein, Jünger Sein, näher als vor der Predigt. Hier die erste Frage. Was ist ein Jünger? Dann beginnt man so gestrickt wie ich, einfach mal nachzugucken, woher kommt eigentlich das Wort. Das Wort kommt aus dem Althochdeutschen und dort heißt es Jungiro. Und das heißt nichts anderes übersetzt als Lehrling. Ihr kennt das, wenn einer einen Beruf, Köche sind im Moment im Fernsehen sehr in, ähm, sich da weiterentwickeln will oder in der Kunst oder in der Musik weiterkommen will, in der Wissenschaft oder im Sport, dann versuchen diejenigen von den Besten zu lernen. Dann gehen die auf Meisterkurse oder es finden Training-Sessions statt. Und damit ist ein Jünger, ein Lehrling, jemand, der die Lehren und die Praktiken eines anderen erlernt. In der Religion oder in der Philosophie geht der Begriff des Jüngers aber weiter. Er bezeichnet in der Religion und der Philosophie eine Person, die sich einer Leitfigur fest anschließt. In unseren Straßen erkennen wir solche Jünger manchmal an ihrer Kleidung, in der Regel auf jeden Fall daran, dass sie irgendwelche Literatur verteilen, wie beispielsweise von Buddha, Mohammed, Konfuzius, Hare Krishna, Mao, aber auch von Jesus. Die Beziehung dieser Jünger zu ihrem Meister oder dessen Stellvertreter ist dadurch geprägt, dass sie zum einen dauerhaft mit dem Meister verbunden sind und zum anderen das Vertrauen des Meisters genießen. Danach existiert bei diesen Jüngern eine ganz feste Beziehung zu ihrem Meister. Sie leben in der Regel fest mit ihm oder seinem Stellvertreter. Schauen wir mal in die Bibel. Nach Apostelgeschichte 11, Vers 26, werden erstmals oh. Nach Apostelgeschichte 11, Vers 26, werden die Jünger Christi erstmals Christen genannt. Als Christen werden also die Jünger bezeichnet, die Jesus nachgefolgt sind. Und hier steht ein anderes Wort, hier steht das griechische Wort Matetai. Das heißt sowas wie Schüler oder Lernender, was anderes als ein Lehrling. Neben den ersten Jüngern schreibt die Bibel übrigens auch von weiteren Jüngern. Wir finden einmal die Zahl 72 und andere Stellen lassen den Schluss zu, dass es sich um eine noch größere Anzahl von Jüngern handelt und im Gegensatz zur Apostelliste, liebe Frauen, umfasst die Liste und die Schar der Jünger Frauen und Männer. Ein Jünger Jesu ist aber mehr als nur ein Schüler. Er folgt Jesus. Denn als Jesus seine ersten Jünger berief, sprach er welchen Satz? Er sagte, folge mir nach. Danach ist ein Jünger Jesu ein Nachfolger seines Lehrers Jesus Christus. Er vertraut Jesus Christus und er glaubt an Jesus Christus. Mehr noch, der Jünger Jesu befolgt die Worte seines Lehrers und er folgt seinem Beispiel. Als Jünger Jesu bezeichnet zu werden, heißt also immer, eine enge und feste Beziehung zu Jesus zu haben, mit Jesus zu leben. Folglich heißt ein Jünger Jesus zu sein, sich durch die Beziehung von Jesus prägen zu lassen. Daraus lese ich jetzt natürlich ab, die Frage ableiten, was prägt eigentlich Jesus? Wenn wir uns von ihm prägen lassen, als Jünger Jesu, was prägt denn dann Jesus? Um das schnell zu erkennen, ist es am einfachsten, einfach mal in die Bibel zu schauen, mit welchem Ziel ist Jesus eigentlich auf diese Welt gekommen? Das sollte ihn ja prägen. Und dort finden wir in Johannes 3, Vers 17, denn Gott hat seinen Sohn Jesus nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Denn Gott will, dass allen Menschen gerettet werden und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, finden wir im Timotheusbrief. Mit diesem großen Ziel, mit dieser großen Aufgabe ist Jesus vom Vater in die Welt gesetzt worden. Das prägt ihn. Kurzer Einschub. Betrachten wir mal im Vergleich dazu, wie klein das Gebiet ist, in dem Jesus agiert hat. Ich habe euch da eine Weltkarte mitgebracht. Er war in Palästina aktiv. Das ist so ein Stecknadel. Kopfmaximal auf der Weltkarte. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum Jesus so lokal begrenzt unterwegs war, wenn es um einen weltweiten Auftrag ging? Warum ist er nicht von Handelsstadt zu Handelsstadt gezogen, hat dort große Wunder getan? und gehofft, dass durch Mund-zu-Mund-Propaganda entlang der großen Handelswege sein Wirken weitererzählt wird. Welchen Vorteil hat denn so eine lokal begrenzte Verbreitungsvariante? Oder wieso kam Jesus nicht in den 60er Jahren, als es Telefon und Radio so richtig im Schwung war, auf diese Welt und wo eine globale Berichterstattung möglich war. Er hätte dann so ein paar Wunder getan und ein paar Protestreden gehalten, die dann im Radio und im Fernsehen publik wurden. Dann hätte er zu einer Konferenz nach Jerusalem eingeladen, dort seine Bergpredigt erklärt und dann hätte das jeder gewusst. Jeder wäre ihm gefolgt. Welchen Vorteil hat das drei Jahre wirkende, äh, dauernde Wirken Jesu im Vergleich zu einem solch sichtbaren drei -Tages -Event? Oder er wäre letztes Jahr Hätte sich als Blogger oder YouTuber oder Influencer ein Imperium von mehr als einer Milliarde Followern in den sozialen Netzwerken aufgebaut, alle Menschen weltweit hätten von Jesus gehört, sein Wirkungskreis wäre doch um ein Vielfaches größer gewesen. Wieso nicht so? Neben ganz vielen anderen geschichtlichen Gründen gibt es einen ganz wichtigen, überschriebenen Punkt. Es ist ganz einfach. Gott hat ein größeres Ziel, als Informationen an die Menschen zu verteilen. Sein Bestreben, Gottes Bestreben ist es, Menschen persönlich zu begegnen. Und dadurch deren Leben nachhaltig zu verändern. Dazu investiert sich Jesus über drei Jahre schwerpunktmäßig in zwölf Leute. Und ein paar drumherum. Er investiert sich in seine Jünger. Er lebt mit ihnen zusammen. Sorgt und versorgt sie, ist Vorbild im Reden und Tun, ermöglicht Learning by Doing. Er coacht individuell, er ermahnt, er ermutigt und er gibt klare Anweisungen und vieles, vieles mehr. Kurz gesagt, die Jünger lernen wie Jesus zu leben. Deshalb habe ich mir eine dritte Frage gestellt. Wie ist denn Jesus? Einmal ist Jesus so facettenreich, dass es mit Sicherheit eine eigene Predigtreihe wert wäre. Aber im Zusammenhang mit Jüngerschaft und durch Dominiks E-Mail als Vorbereitung zu der Predigt ist mir ein, zwei Worte wichtig geworden. Ein Begriff. Und das ist Reich Gottes. Als Dominik das mir per E-Mail geschrieben hat zur Vorbereitung der Predigt, habe ich gesagt, hm, was hat denn eigentlich Reich Gottes mit ähm, Jüngerschaft zu tun? Und dann habe ich in der Bibel nachgeschlagen und dann ist mir aufgefallen, dass dieser Begriff erstmalig von Jesus, selbst erwähnt wird, bevor er öffentlich auftritt. In Matthäus 4, Vers 17 und in Markus 1, Vers 15 finden wir diesen Begriff. Denkt um, denn das Reich Gottes ist nahe. Vorher steht, von da an verkündete Jesus seine Botschaft. Das ist die Zentralaussage aussage Jesu Christi, bevor er anfängt, öffentlich zu arbeiten. Das Reich Gottes ist nahe. Reich Gottes ist für Jesus der Dreh- und Angelpunkt. Sein Ziel ist es, Menschen eine Lebensführung mit Gott, also im Reich Gottes unter seiner Herrschaft zu ermöglichen. Er will seinen Jüngern zeigen, was es heißt, unter dem einzig wahren Gott zu leben. Er lebt vor als Gottes Sohn, wie man durch die Kraft Gottes auch anderen dient. Damit erzieht er seine Jünger dazu, Mitbürger zu im Reich Gottes zu sein. Zur Beruhigung, Reich Gottes ist überhaupt nichts Kompliziertes und es ist auch überhaupt nichts, was irgendwann mal sein wird. Reich Gottes ist heute hier existent. Es ist ein unsichtbares Königreich dessen König Gott ist. Im Reich Gottes herrscht Gott alleine. Er agiert, er handelt, er wirkt, er kommuniziert und er plant. Und Jesus lehrt das Leben im Reich Gottes und erklärt seinen Jünger die Regierungsweise Gottes. Damit werden die Jünger zu Menschen, die erleben, wie Jesus die Dinge angeht, weil Gott sie so plant. Und Jesus ist derartig im Reich Gottes zu Hause, dass er von dort aus sein Leben führt. Und genau diese Lebensweise führt er seinen Jüngern vor und in diese Lebensweise führt er seinen Jünger ein. Jetzt möchte ich gerne auf den Punkt eingehen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Christ und Jünger? Deshalb die Frage, Christ oder Jünger? Ganz am Anfang der Predigt habe ich aus Apostelgeschichte 4 äh, zitiert. Da sind nämlich die Jünger erstmals in Antiochia Christen genannt worden. Wenn ihr diese Notiz, diese kleine Randnotiz einfach mal kurz euch vor Augen führt dann lässt sich aus diesem Satz ableiten, ein Christ ist nichts anderes als ein Jünger Jesu. Die Menschen in Antiochia benannten sie nach ihrem Herrn und Rabbi Jesus Christus. Christ war und ist also eine Bezeichnung, die für Jünger Jesu gilt. Denn Jünger gab es zur damaligen Zeit auch schon mehrere. Sie folgten einem Rabbiner, einem Lehrer nach. Aber ein Christ ist einer, der bei Jesus lernt, wie Jesus zu leben. Die Geschichte wird aber erst rund, wenn man sich das Ende des Matthäusevangeliums anschaut, Jesus steht kurz vor seiner Himmelfahrt bei sich seine Jünger und er spricht zu ihnen, geht hin und macht zu Jüngern. Er fordert sie auf, nun selbst weitere Menschen in Jesu Lebensweise einzuführen und zu Jüngern zu machen. Und damit hat Jesus eine Bewegung. Vor Augen. Seine Jünger führen in seinem Namen und unter der Verheißung seiner Gegenwart das fort, was Jesus begonnen hat. Sie machen Jünger, die dann wiederum andere zu Jüngern machen. Das ist das Testament. Jesu an seine Nachfolger. Und das ist Jüngerschaft. Menschen lernen, wie Jesus zu leben. Und damit ist Jüngerschaft nicht ein Projekt, wie die Nacht der Kirchen oder wie die Allianz Gebetswoche. Es ist nicht irgendetwas, was man einige Tage oder Wochen tut. Jüngerschaft ist auch kein Kurs, der einen Anfang hat und ein Ende. Jüngerschaft ist ein Lebensstil, ist eine Lebenseinstellung. Denn Jesus ging es nicht, irgendein Event zu machen, irgendeine Kirche zu bauen, oder einen Sonntagsgottesdienst zu machen. Jesus ging es darum, Menschen eine neue Art des Lebens zu lehren. Und dazu ist es unumgänglich, eine feste Beziehung zu ihm und zum Vater zu haben. Es ist wichtig, von Vorbildern zu lernen. Und es ist wichtig, mit dem Heiligen Geist zu leben, der uns zur Erkenntnis und Wahrheit führt. Damit ist ein Christ nichts anderes als ein Jünger, der mit und der durch Jesus am Reich Gottes baut. Ich sage das deswegen so klar, was ein Christ ist, weil ich innerhalb von Gemeinden, immer wieder die Diskussion über einen guten und einen schlechten Christen höre. Die, die mich kennen, sagen, die wissen, ich sage immer, es gibt keine Adjektivchristen. Entweder du bist Christ oder du bist kein Christ. Außerhalb der Gemeinden wird häufig über bekennende und zahlende Christen diskutiert. Im Moment ist es auch wieder modern, von einer Elite innerhalb der Gemeinden zu sprechen, den sogenannten treuen Jüngern. Übrigens, das mit den Jüngern und mit der Elite in der Gemeinde ist nichts Neues. Schaut euch mal die Briefe an, die sind voll davon, die, wo die Apostel klären, dass es diese Elite in der Gemeinde nicht gibt. Und die nehmen das ziemlich intensiv auf Korn. Fakt ist, dass alle Christen die einzigen und wesentlichen Bausteine des Reiches Gottes sind und damit den Auftrag haben, als Jünger die Jesusbewegung fortzusetzen. Deshalb ist Jüngerschaft wichtig. Und deshalb sollte Jüngerschaft mehr sein als ein Modewort oder ein Programm für eine Gruppe von Menschen oder Christen innerhalb einer Gemeinde. Jüngerschaft ist die Lebenseinstellung für alle Gläubigen. Jetzt die letzte Frage. Vielleicht die wichtigste. Wie wird Jüngerschaft zu einer Lebenseinstellung? <lacht> da kann man auch ganz viel zu sagen. Und die nächsten drei Predigten nehmen das auch stark in den Mittelpunkt. Ich möchte heute hier drei praktische Dinge zum Abschluss euch mitgeben. Erstens, ein Jünger hört auf Jesus. Niemand kann von sich behaupten, dass er Jünger eines Lehrers ist, wenn er nicht bereit ist, auf den Lehrer zu hören. Und die Welt ist voll von Lehrern, die um unser Zuhören buhlen. Ausschließlich auf Jesus zu hören, ist das, was ein christlicher Jünger tut. Wenn Jesus redet, Hört der Jünger zu. Für einen Jünger ist das Wort Jesu vergleichbar mit dem Brot für einen Hungrigen oder dem Wasser für einen Durstigen. Als Jesus seine Jünger auf dem Berg der Verklärung versammelte, sprach Gott, der Vater von Jesus, einen ganz klaren Befehl an die, die dort auf dem Berg waren, seine Jünger. Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Da sagt der Vater, der herrliche große Gott, der Regent seines Reiches, zu den Gefolgsleuten von Jesus. Deshalb bist du nur ein Christ, wenn du auf Jesus hörst. Zweitens, ein Jünger lernt von Jesus. Wenn Jesus Jünger beruft, will er, dass sie auf ihn hören und von ihm lernen. Wenn sie zu ihm kommen, und darüber wird Hans Erhard nächste Woche predigen, gibt es einen ganz entscheidenden Satz, den er zu ihnen vorher sagt. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Ein Jünger, wissen wir ja, ist ein Lernender. Und die Worte Christi haben für ihn eine große Bedeutung. Und Jesus ist da ganz konsequent. Als Jesus nehme ich in Johannes 6, vielleicht kennt ihr die Geschichte, und ich habe die jetzt einfach mal so genannt, seine Follower, das ist der neue Internetbegriff der sozialen Netzwerke, aussortiert. Ich habe die immer genannt Vergnügungsjünger. Die sortiert er aus. Und dann fragt er die Zwölf, wollt ihr auch weggehen? Und Petrus spricht für alle Zwölf, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du allein hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn Lebens des lebendigen Gottes. Von Jesus zu lernen ist also das größte Verlangen eines Jüngers. Drittens, ein Jünger gehorcht Jesus. Niemand kann sich als ein Jünger Jesu bezeichnen, wenn er oder sie nicht bereit ist, Jesus voll zu ganz zu gehorchen. Ein echter Jünger wird das, was er lernt, in die Praxis umsetzen wollen. Für Jünger ist Gehorsam keine Option. Für Jünger ist Gehorsam immer eine Aktion. Auch dabei ist Jesus das größte Vorbild. Er war seinem Vater in allem Gehorsam bis in den Tod. Die Lehren Jesu in die Praxis umzusetzen, das ist die Frucht wahrer Jüngerschaft. Jesus sagt das ganz klar. Dass diejenigen, die ihn lieben, ihre Liebe ihm gegenüber dadurch beweisen, dass sie seine Gebote befolgen. Ich möchte zum Schluss kommen und ein für alle Mal hoffentlich mit der Unterscheidung zwischen Christ und Jünger aufräumen denn die Bibel kennt diesen Unterschied nicht. Es wird in der Bibel keine Unterscheidung gemacht. Sie sagt nur, die Bibel, bevor sie Christen genannt wurden, wurden sie Jünger genannt. Apostelgeschichte. Ein Jünger zu sein, heißt also, ein Christ zu sein. Ein Christ zu sein, heißt, Christus zu vertrauen. Ein Christ zu sein heißt, auf Christus zu hören. Ein Christ zu sein heißt, von Christus zu lernen. Ein Christ zu sein heißt also auch Christus zu gehorchen. Und ein Christ zu sein heißt demnach ein jünger Christi zu sein. Oder ganz kurz, ein Christ zu sein heißt sein. Jünger zu sein. So war es am Anfang, wie es uns in der Bibel berichtet ist, und so ist es auch heute noch. Amen. Fünf Fragen die vielleicht bei euch viele Fragen aufgeworfen haben oder auch einige Sachen geklärt haben. Wie gesagt, wenn jemand noch offene Fragen hat, gerne nach dem Gottesdienst mit mir sprechen und ich versuche, die Fragen dann zu beantworten. Und ich bete jetzt noch mit uns. Vater im Himmel, Jesus Christus, danke, dass du eine Bewegung gestattet hast, weil du willst dass die Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und eine Beziehung zu dir haben. Danke, dass du, Jesus Christus, durch deinen Tod diese Beziehung zum Vater möglich gemacht hast. Danke für die Ehre, dass wir uns, die an dich glauben, die deine Erlösungstat anerkennen, als Christen bezeichnen können. Danke für die Ehre, Mitgestalter in deinem Reich Vater zu sein. Und danke für die Zuversicht und den Segen, der darauf liegt, schon hier in deinem Reich Diener zu sein. Ich lobe und ich preise dich dafür, dass du unser Herr bist, dass du unser Gott bist. Und dass du, Heiliger Geist, uns Richtung gibst. Amen.